0: Hello, bienvenue sur Daily Paradox, le podcast qui parle de sujets du quotidien en toute authenticité et spontanéité. Hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Épisode que j'enregistre en soirée, ce qui n'est pas le cas des autres épisodes que j'enregistre habituellement le matin ou en début d'après-midi. Mais là, j'avais un petit peu de temps. Je suis toute seule chez moi. Il n'y a pas trop de bruit. Donc, pour enregistrer, c'est vraiment, euh, je dire, le temps idéal. <rire> je suis fatiguée, donc c'est pas le temps idéal, mais c'est euh, le timing, par contre, idéal. Parce que je suis actuellement dans un immeuble assez bruyant. Il y a beaucoup de bruit de parasites. Et c'est vrai qu'ensuite, pour enregistrer ou même faire le montage, c'est très vite chiant et compliqué. Donc, je profite de ce moment d'accalmie dans la journée. Pour pouvoir vous enregistrer un nouvel épisode et avant d'aborder le sujet du jour et de vous présenter le sujet de cet épisode, je voulais vraiment dans un premier temps vous remercier. Je vous remercie pour tous les retours que j'ai eu ces dernières semaines sur les derniers épisodes que j'ai pu enregistrer, monter et publier tout simplement. Je vous remercie également pour tous les échanges super intéressants que j'ai pu avoir sur les différents sujets que j'ai abordés je suis très contente parce que c'était vraiment un de mes objectifs en lançant le podcast, c'était vraiment de pouvoir échanger derrière avec des gens, d'ouvrir la conversation, d'ouvrir la parole. Donc je suis très contente que ça fonctionne, même si je sais que pour d'autres personnes qui font du podcast, j'ai pas énormément d'écoute comparé à d'autres personnes. Je suis très contente d'avoir des personnes qui me suivent depuis bientôt deux mois et qui écoutent tous les épisodes, pas dire chaque semaine, parce que j'ai pas sorti d'épisode chaque semaine. Mais à chaque fois que je sors un épisode, j'ai des personnes qui m'écoutent, qui me font des retours et c'est super super agréable, donc merci à vous. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet... Je sais pas si c'est un sujet qui est vraiment léger, mais euh, j'avais pas t- trop envie, pas spécialement envie de faire un épisode très très long. Je pense que ça va être un format qui sera un petit peu plus court que les autres, que j'ai pu sortir euh, récemment. J'ai envie qu'on parle des limites. Les limites, c'est-à-dire... Euh, Comment apprendre à poser ses limites Comment on arrive à les poser Quelles sont les choses un petit peu que j'ai mis en place de mon côté Et quels conseils je peux vous donner derrière Parce que c'est toujours un peu l'objectif que j'essaye d'avoir quand je raconte quelque chose. C'est de vous relater mon expérience, relater des faits, mais toujours d'avoir une vision en me disant « Ok, je raconte ça, c'est moi ce que j'ai vécu, c'est mon ressenti, c'est ma vision des choses qui n'est pas objective puisque c'est ma vision avec eux le le prisme de ma propre réalité, de mes propres expériences, mais comment avec mes propres expériences et mon propre vécu je peux essayer d'aider ne serait-ce qu'une personne et comment je peux peux tourner ce que j'ai vécu pour rendre les choses et le contenu le plus intéressant possible. Et c'est vrai que le fait d'apprendre à poser ses limites, d'apprendre à les reconnaître, d'apprendre à les communiquer à son entourage, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, je dirais vraiment depuis un an, deux ans. Avant j'avais beaucoup de mal à faire tout ça, et ce sujet de conversation sur apprendre à trouver son équilibre, poser ses limites, c'est vraiment un sujet de conversation que j'ai eu avec plusieurs personnes de mon entourage, des personnes dont je suis très proche puisque ce sont des amis à moi, et des personnes ce sont plus des connaissances, mais c'est un sujet de conversation que j'ai eu pas mal de fois ces derniers mois, et c'est vrai que Je trouve que c'est un sujet qui est assez important. Je sais pas si, de votre côté, vous avez du mal à poser vos limites. Je sais pas si vous avez du mal à dire non. Mais je sais que pour beaucoup de personnes, pas pour la majorité, mais je sais que pour beaucoup de personnes, c'est pas quelque chose qui est inné. C'est quelque chose qu'on apprend. Je pense qu'on peut l'apprendre en fonction de notre éducation, de notre vécu, de nos expériences. Et puis je pense aussi que des fois, on fait le choix un petit peu d'apprendre à faire tout ça. Moi, je sais que ça a jamais été vraiment inné. Pendant très longtemps, j'étais quelqu'un qui disait oui à tout, je disais rarement non parce que j'avais toujours peur de blesser la personne en face, de décevoir les gens, et je me rendais super disponible tout le temps pour tout le monde. Et voilà, pour moi c'était inconcevable par exemple de refuser une sortie avec quelqu'un parce que je me disais « oui mais ça se trouve je vais faire de la peine à la personne », enfin voilà, je, voilà, j'arrivais pas euh, des fois à juste dire « bah écoute c'est super gentil » De me proposer de sortir mais juste j'ai pas envie et les quelques fois où je disais non par exemple pour rester sur l'exemple des sorties je trouvais toujours une excuse ah non désolé euh, j'ai déjà un truc de prévu alors que c'est pas forcément vrai ou non désolé euh, je peux pas parce que x y raison et du coup bah, je me sentais mal et surtout ça que je tiens à souligner c'est que je me sentais super mal de de poser des limites de dire non aussi je pense que c'est des sujets qui sont un petit peu liés mais j'avais du mal à dire non j'avais du mal à poser un cadre et des fois juste, je pense, me questionner sur mes propres besoins. Je pense que ce sujet-là, en fait, il est imbriqué, imbriqué dans beaucoup d'autres sujets, beaucoup d'autres thématiques. Je pense que le fait de savoir poser des limites, c'est aussi savoir s'écouter, connaître, apprendre à connaître ses besoins, apprendre à les reconnaître, être à l'écoute aussi un petit peu des besoins des autres. Je pense que ce qui est important quand on apprend à poser ses limites, quand on apprend à les identifier, puis ensuite à les poser dans la vie concrète, dans la vie de tous les jours, C'est aussi important de prendre conscience des limites aussi des personnes qui nous entourent, des personnes de notre entourage. Et pour ma part, je pense que j'arrive maintenant à poser mes limites parce que j'ai pris conscience que j'avais un vrai problème avec ça, j'avais un vrai problème pour dire non aux autres. Et puis surtout, euh, j'ai appris à le faire parce que j'ai un entourage aussi qui a travaillé dessus. Donc euh, ça peut être assez drôle de dire ça, mais... euh, en même temps que moi je travaillais sur cette problématique là, j'avais des personnes parallèlement dans ma vie qui travaillaient aussi un petit peu dessus. Pas forcément de la même manière, mais donc du coup, euh, au fur et à mesure, bah, on a appris, euh, je dirais, à poser des limites ensemble, on a appris à reconnaître nos besoins de, de manière différente. Et je pense notamment à une de mes amies que j'ai déjà citée dans le podcast. Je ne vais pas forcément citer son nom là parce que c'est des choses qui sont un peu personnelles, mais du coup, j'ai une très bonne amie à moi avec qui je pense que j'ai une relation extrêmement saine, si ce n'est peut-être une des relations les plus saines que j'ai dans ma vie. Dans le sens où on a toujours été en capacité de se dire les choses, dans la mesure où, bah, des fois, « Ah bah désolé, j'ai pas envie de sortir, tu m'as proposé, mais je suis fatiguée. Ou... » Enfin, en fait, c'est des choses très simples, vous voyez. Mais on a toujours été en mesure d'exprimer nos besoins l'une à l'autre. On a toujours été extrêmement à l'écoute l'une de l'autre, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et je sais que c'est une relation qui m'a fait vraiment beaucoup de bien euh, ces derniers mois, parce que c'est une relation qui s'est vraiment avancée ces derniers mois dans ma vie, parce que je me suis retrouvée face à quelqu'un qui avait aucun mal à me dire des fois « bah là j'ai pas envie de faire ça, ou peu importe, ou là j'aimerais bien faire ça, j'aimerais que les choses se passent comme ça. » Et en fait, j'ai un peu, je pense, fait par mimétisme ce que cette personne faisait, c'est-à-dire qu'elle arrivait à me dire les choses, sans forcément peut-être culpabiliser de me dire « bah là tu vois tu m'as proposé une sortie mais je suis pas forcément disponible, ou juste j'ai pas envie. » Et du coup, c'est comme ça, un petit peu, que j'ai réussi à m'autoriser à faire moi-même les choses, quand j'avais pas envie de faire quelque chose, à apprendre à poser un cadre. Et je suis très reconnaissante d'avoir cette relation. J'ai d'autres relations qui m'ont aidée, et les personnes de mon entourage. Je disais que cette relation est une relation saine, j'ai d'autres relations saines, bien évidemment, avec les gens de mon entourage. Mais c'est vrai que sur cette thématique et cette problématique-là, cette relation m'a vraiment beaucoup aidée. Et je sais que je l'ai déjà dit à la personne concernée, mais je le redis si elle écoute le podcast, Merci beaucoup pour, euh, pour ton aide là-dessus. Et je suis très contente parce que euh, j'ai la chance aussi d'avoir un entourage très bienveillant et des personnes. les personnes qui font partie de ma vie et que j'incorpore à ma vie sont vraiment des gens avec qui je partage la même valeur. On... Je ne suis pas forcément des copies conformes, enfin, on n'est jamais copies conformes de ses amis, je pense, mais c'est des gens des fois qui n'ont rien à voir avec euh, certains de mes centres d'intérêt, mais on se retrouve sur des valeurs et c'est très important pour moi et je sais que je suis. Trop heureuse, très reconnaissante de l'entourage que j'ai, des personnes qui me portent, des personnes qui sont là pour moi au quotidien et pour ces personnages, je suis là aussi, bien évidemment. Et c'est vrai que on dit souvent que on est la somme des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Et je pense que j'ai beaucoup évolué ces derniers mois et ces dernières années parce que la somme des cinq personnes que je fréquente le plus, c'est des personnes qui sont très douces, très bienveillantes, très empathiques, très à l'écoute, très ouvertes aussi sur le monde, très ouvertes à l'échange à la discussion tout ce que j'aime en fait et ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a vraiment tiré vers le haut ça m'a permis d'être avec des gens bienveillants de ne pas avoir peur en fait vous voyez de d'exprimer un besoin d'exprimer quelque chose parce que avant j'ai eu des relations qui étaient pas aussi saines et quand j'exprimais un besoin on pouvait des fois se moquer de moi ou des fois tout simplement remettre en cause ce que j'exprimais donc en l'occurrence un besoin précisément et ça m'aidait pas parce que ça me bridait parce que je, j'étais dans des phases des fois que je faisais même plus dire ce que je pensais parce que je savais que j'allais être moquée, qu'on n'allait pas me prendre au sérieux, qu'on allait remettre en cause ce que je disais, pardon. Et le fait d'avoir des relations beaucoup plus saines, d'avoir un cadre de vie beaucoup plus posé, beaucoup plus sain, ça m'a vraiment aidé parce que je suis face à des gens, en fait, simplement qui m'écoutent. Ça veut pas dire qu'ils sont systématiquement d'accord avec moi ou qu'ils me comprennent toujours, mais ce sont des gens juste qui m'écoutent et que j'écoute en échange. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Donc ça, c'est un peu mon expérience. Je sais pas si tu parles vraiment de la limite parce que je parle un peu de plusieurs sujets, comme je disais tout à l'heure, pour moi les limites en fait c'est, ça touche à plein d'autres problématiques, apprendre à reconnaître, écouter ses besoins, savoir les verbaliser, savoir s'écouter, trouver un équilibre aussi, s'écouter soi puis écouter les autres. Mais c'est vrai que si je devais donner quelques conseils à des gens qui écoutent peut-être l'épisode, si vous écoutez cet épisode et que vous avez du mal à trouver vos limites, je pense qu'on apprend aussi à trouver ses limites. Alors, peut-être pas dans toutes les situations, mais en atteignant ses limites. Parfois, on va faire des choses, on va vivre des choses, on va vivre des expériences, et on va pas forcément aimer ce qu'on a vécu. on va se dire « ok, là je sais que c'est ma limite ». Par exemple, je suis en train de parler, ça me fait penser quand on consomme de l'alcool et qu'on connaît pas trop sa limite. Je pense que tu bois quelques verres après, tu sais un peu comment ton corps réagit, tu dis « ok, genre, bah, peut-être que je vais prendre deux verres, deux pommes de bière par exemple, et ok, j'ai atteint ma limite, ou je vais boire deux verres de ventre, et c'est ma limite ». Je pense que parfois, des, des limites, tu vas les découvrir aussi en vivant des expériences, donc le premier conseil que moi je vous donnerais, c'est vivez, tout simplement, faites des expériences, faites de nouvelles choses, faites attention à vous, mettez-vous pas en danger non plus, mais je veux dire, soyez responsable dans vos actions, dans vos actes, mais vivez des expériences, vivez des choses, et puis dans les expériences que vous allez vivre, il y a des choses que vous allez apprécier, des choses que vous allez apprécier un petit peu moins, des choses moyennement, ça va vous donner un peu une jauge, je pense, et puis vous allez pouvoir placer le curseur et vous dites par... Là, c'est ma limite dans telle situation. Ensuite, je pense qu'une des choses qui est vraiment primordiale pour apprendre à reconnaître et puis ensuite à poser ses limites, pour apprendre à les verbaliser, c'est simplement de s'écouter puis reconnaître ses besoins aussi. Euh, on parle de limites, ça peut être aussi peut-être la fatigue. Par exemple, si vous faites une activité, par exemple, si vous faites du sport, si vous sentez que vous fatiguez, vous avez deux options. Soit vous allez peut-être continuer votre effort physique et pousser vraiment vos limites. Ça peut être bien quand on se challenge, par exemple, mais le faire à chaque fois, ça va peut-être vachement user votre organisme. Donc si vous faites du sport, c'est aussi d'être à l'écoute de votre corps, et de, quand vous sentez les signes de fatigue, peut-être de faire une pause, de ralentir la cadence, de manger une petite collation, puis de repartir après plus en intensité dans l'effort, ça peut être ça aussi. Et donc voilà, apprenez à écouter vos besoins. Je n'ai pas de conseils plus précis à vous donner, parce que je ne vous connais pas, et je pense que la personne la plus apte de... Trouver vos besoins, bah c'est vous-même, tout simplement, donc écoutez-vous, écoutez vos sensations corporelles, euh, et puis, euh, même si c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude de faire, plus vous allez le faire, plus ça va être facile, et ce sera un exercice de plus en plus simple au fil du temps. Une fois que vous avez appris un petit peu à identifier vos besoins, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est d'apprendre à les verbaliser. Je sais que pour certaines personnes, c'est très facile, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc je dirais, il faut apprendre aussi à les verbaliser. Ça peut être les verbaliser auprès de votre entourage, ou les verbaliser pour vous-même, parce que parfois... Quand on n'est pas trop à l'écoute de son corps, quand on n'est pas trop à l'écoute de ses limites, on n'écoute même pas ses besoins. Par exemple, je sais pas, je vais revenir sur l'exemple du sport. Vous faites une séance de sport, je mange pas trop de sport, mais vous faites une séance de sport, vous sentez que vous avez soif, que vous êtes fatigué, mais vous décidez de ne pas boire tout de suite, vous décidez de pousser euh, votre effort physique tout simplement. Au bout d'un moment, votre corps va vraiment ressentir la sensation de soif de manière très très forte. Donc. Il faut apprendre à l'écouter, et peut-être que vous, pendant votre effort, vous allez dire non, mais c'est vous, j'ai pas besoin de boire, et puis vous allez finir votre séance vraiment complètement assoiffée, parce que vous n'aurez pas pris le temps pendant une minute ou deux de vous poser, de prendre votre gourde ou un verre d'eau, et de boire pour hydrater votre organisme. Donc, je sais que écouter ses besoins, c'est pas facile pour tout le monde, mais prenez vraiment le temps de vous écouter, vos besoins sont légitimes, je le répéterai jamais assez, mais ce que vous ressentez c'est légitime, ce que vous vivez c'est légitime, et vos besoins sont très importants et sont légitimes, aux besoins physiques bien sûr, mais enfin, tout ce que vous pouvez ressentir comme un besoin, c'est important de l'écouter. Et puis après je dirais c'est d'apprendre à verbaliser les choses, par verbaliser les choses j'entends surtout le fait de les verbaliser aux autres, euh, je pense que c'est important quand on commence un peu à se connaître, quand on a l'écoute de soi, quand on connaît un peu mieux ses limites dans certains contextes, d'être aussi en mesure, en toute bienveillance, de le dire à son entourage. Je vais revenir sur l'exemple des sorties. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde qu'on vous propose une sortie. Ah coucou, est-ce que ça te dit d'aller boire un verre Coucou, est-ce que ça te dit d'aller au resto, d'aller en boîte, je sais pas, d'aller te balader Et vous n'avez pas forcément envie, peut-être. Et vous savez, vous n'avez pas envie de dire non pour pas blesser l'autre ou je sais pas. Et Admettons, c'est une situation, ça. Imaginons, on va dire que vous êtes un vendredi soir. Vous êtes crevé de votre semaine, vous êtes épuisé même. On propose d'aller boire un verre. Un pote vous propose d'aller boire un verre. Et vous n'avez pas envie de refuser parce que vous n'avez pas envie, peut-être, je sais pas, de décevoir l'autre ou de vexer la personne, j'en sais rien. Vous allez quand même aller boire ce verre, pour tout un tas de raisons, que vous allez trouver, mais vous n'allez pas vous écouter, vous allez vous repousser votre limite de fatigue, et en vrai, on l'a tous déjà fait, et je pense que c'est pas non plus la fin du monde ni la mer à boire, mais le fait de cumuler plein de petites situations où vous repoussez toujours plus vos limites, au bout d'un moment, votre organisme va se, se fatiguer. Je pense que c'est aussi pour ça, en partie, que des gens finissent par faire des burn out au travail, parce qu'on repousse, on repousse, on repousse, et on n'apprend pas à s'écouter. Et moi, je sais que pour ma part, j'avais très souvent peur avant de dire non, comme je disais au début de l'épisode, parce que j'avais toujours ce truc de « la personne va m'aimer, ou « je vais la vexer »,« je vais la peiner etc. », etc. Et je me suis rendu compte que les personnes qui tenaient vraiment à moi, et avec qui j'avais une relation, bah, tout simplement saine, et pas une relation où on de profiter, ou je sais pas, quoi que ce soit, une bonne relation, tout simplement, quand bon, je leur disais bah, « désolé tu vois, je suis trop fatiguée, je me sens pas de sortir », les personnes ne le prenaient pas personnellement contre elles, contrairement à ce que je pouvais penser, et, et c'était complètement ok en fait, ça, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, et puis bah, on trouve un moment plus adéquat, un moment qui correspond à mes besoins, à ma personne, mais qui correspond bien évidemment à la personne en face, à ses propres besoins, à son propre niveau de fatigue. Que, voilà, c'est important de s'écouter, d'écouter ses besoins, de verbaliser ses limites, mais c'est important aussi d'écouter les gens de votre entourage quand eux-mêmes verbalisent des limites, ou verbalisent des besoins. c'est une notion d'équilibre, et puis c'est donnant-donnant, je parle de ce principe-là. Mais c'est vrai que, voilà, prenez ce temps, quand vous avez des situations de, dans la vie, peut-être, où vous sentez qu'il y a quelque chose qui travaille une limite, qui vient titiller un petit peu un truc, prenez ce temps de vous dire, est-ce que là, je suis pas en train de tirer sur la corde et, ou à, à l'inverse, est-ce que je suis en capacité de m'écouter Et si vous sentez que vous tirez sur la corde, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas grave, je pense, de tirer sur la corde de temps en temps. Mais quand on tire sur la corde très souvent, il y a un épuisement qui va se créer, physique, mental, peu importe. Donc prenez le temps. Quand vous sentez que dans une situation, petite alarme, petite alerte rouge dans votre cerveau, ça vient toucher quelque chose chez vous, peu importe la situation, parce que je ne vais pas résumer toutes les situations du monde. Mais si ça vient heurter un point, prenez vraiment un temps pour vous dire, ok, là il y a un truc, ça me travaille. Est-ce que ça touche à une de mes limites Peut-être en termes de fatigue, je reste sur l'exemple de la fatigue, je trouve que c'est plus parlant. Et je vous dis, ok, comment je peux, tout simplement, poser mes limites, les verbaliser à la personne en face s'il s'agit d'un interlocuteur en face de vous, et puis les poser avec bienveillance. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire sur les limites. En soi, c'est très peu structuré, mais comme d'habitude, parce que, en fait, j'aime pas trop, comme je disais dans d'autres épisodes, j'aime pas trop ce truc d'écrire un script et de, de suivre quelque chose. J'aime bien en parler et me lancer, donc. Comme d'habitude, je prends le micro et je me lance comme ça en mode on y va, on parle du sujet qu'on a choisi et puis, et puis basta. Mais c'est ce qui me semble le plus pertinent. Je veux dire, un peu, voilà, relater très rapidement, très brièvement des petites expériences et puis vous donner deux, trois pistes. Je dirais, voilà, apprenez à vous écouter, apprenez à reconnaître vos besoins. Peut-être que vous pouvez essayer d'écrire. Je parle souvent de l'écriture à mes proches parce que je trouve que c'est un très bon outil parfois quand on a du mal à... On peut faire le tri dans son esprit quand on a du mal à identifier les choses. Je trouve que l'écriture c'est vraiment un très très bon moyen de se vider la tête quand on a de l'anxiété par exemple. Mais je trouve que c'est un très bon moyen et un très bon exercice aussi pour identifier vos besoins. De façon globale, le fait d'avoir un stylo et une feuille de papier ça permet vraiment de poser les choses, de poser les mots sur les mots parfois. Et donc ça je peux vous conseiller ça. Si vous avez du mal un petit peu à savoir de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait envie, quelles sont mes limites dans telle telle situation... Prenez peut-être une feuille, un stylo, puis prenez un petit temps d'introspection, un temps pour vous. C'est pas toujours facile d'écrire, mais vous allez sûrement sortir des choses sur le papier qui seront intéressantes et pertinentes. Ne Ne vous blâmez pas trop quand vous écrivez, essayez d'être spontané. Je pense que c'est ce qui fait que l'exercice fonctionne bien, c'est d'être spontané. Et en étant spontané, vous allez peut-être sortir des choses qui à première vue vous paraissent pas très importantes, et quand vous allez les relire ou prendre du recul... Vous allez vous dire, ok c'est peut-être ça le petit truc, la petite problématique sur laquelle il faut que je travaille. Donc voilà, identifier ses besoins, apprendre à s'écouter, écouter ses sensations corporelles. Je pense que le corps envoie beaucoup de signaux importants. Pour ma part, je sais que j'écoute beaucoup, beaucoup mon corps dans des situations. Bien enfin, évidemment, il y a des situations où on va avoir, je sais pas, mal au ventre parce qu'on est stressé et c'est complètement normal face à une situation qui est peut-être stressante. Mais parfois... Euh, le corps il vous envoie aussi des, des petits messages, vous savez, vous avez mal au ventre, vous avez mal à la tête, vous êtes fatigué, vous avez mal à la gorge. Euh, je ne suis pas non plus, voilà, en train de vous dire votre corps a la réponse à tout, tous vos problèmes, mais quand vous êtes face à une situation, essayez de vous dire, ok, est-ce que là je me sens plutôt serein, est-ce que je sais pas, j'ai un peu mal au ventre, est-ce que je sais pas, j'ai mal à la gorge. Je pense que écouter ces sensations corporelles, ça peut vraiment donner des indicateurs. C'est pas forcément la vérité absolue, ça répond pas à tous vos problèmes, à toutes vos questions. Mais je trouve que c'est un bon fil conducteur déjà pour jauger un petit peu si une situation vous met dans un bon mood ou à l'inverse, vous tord un petit peu le ventre. Donc voilà. Prendre le temps d'identifier ses besoins, de s'écouter, et puis après je dirais c'est d'apprendre à les verbaliser ses limites. Et je veux vraiment m'adresser aux personnes qui ont du mal à poser le ses... enfin, 1, 2, 3, Aux personnes qui ont du mal à poser leurs limites si vous êtes dans cette situation-là. Je vous invite vraiment à apprendre à le faire. Par apprendre à le faire, j'entends... Si vous le faites jamais, par exemple, ça va être de vous dire « Ok, vous vous dites, je fais un deal avec moi-même. La prochaine situation où je sens que ça va heurter quelque chose chez moi, ça va heurter une de mes limites, je prends le courage, je, je sais pas, je me jette à l'eau pour dialoguer ma limite à l'autre, s'il y a une personne en face, ou voilà. Peu importe, mais je pose ma limite dans ce cadre et dans ce contexte. Je sais que quand on n'a pas l'habitude de le faire, au début, c'est pas forcément très agréable, c'est pas forcément super simple aussi. Mais plus vous allez le prendre le pli de le faire, plus ça va devenir un automatisme, plus ça va devenir une habitude, plus ça, ça sera fluide pardon pour vous, et du coup ça sera d'autant plus agréable. Et puis après vous verrez que peut-être, si au début quand vous posez une limite vous vous sentez pas très bien, vous culpabilisez un petit peu, et bien au fil du temps la culpabilité va partir parce que ça deviendra la normalité en fait. De juste vous écouter, puis de communiquer aux autres, au monde qui vous entoure, les choses qui sont importantes pour vous, vos besoins, vos limites, etc. Donc... Un truc qui est très important sur comment apprendre à poser ses limites, bah, il faut tout simplement le faire. C'est comme quand quelque chose vous fait peur, quelque chose vous effraie, je dirais, à part si c'est un truc genre, euh, vous pouvez risquer votre vie ou que sais-je, mais je dirais, lancez-vous. Je sais que c'est pas simple, souvent la peur c'est un frein à beaucoup de choses, mais je pense que c'est vraiment... Le truc à faire c'est d'essayer de retirer cette peur et de se jeter à l'eau, de se lancer parce que une fois que vous passez la barrière de la peur une première fois, Peut-être que la deuxième fois ce sera plus facile, la troisième fois encore plus facile, la quatrième fois encore plus simple et peut-être que la cinquième ou la sixième fois ce sera complètement inné presque. Donc si vous avez peur de poser vos limites parce que vous avez peur de vexer quelqu'un, vous avez peur je sais pas, peu importe ce, comment ce, ce podcast, cet épisode peut faire écho en vous, lancez-vous en fait. Vous verrez que c'est un exercice enfin, qui se travaille, c'est... Comme un sport, il faut s'entraîner, comme une nouvelle discipline qu'on apprend, il faut s'entraîner. Et si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ou très peu, voire pas du tout, eh bien c'est un train qu'il faut prendre en marche, on va dire, et puis il faut se lancer. Donc lancez-vous, soyez bienveillant aussi avec vous-même si vous n'arrivez pas... Je sais pas si vous vous dites, par exemple, j'ai envie de, d'apprendre à dire non, vous allez poser une limite dans un contexte, et puis vous vous dites je veux faire partir de demain, par exemple, et que vous y a une situation qui se présente à vous et vous n'avez pas réussi à dire non, c'est pas grave, ne vous blâmez pas pour ça. Vous pouvez déjà être fiers de vous d'avoir commencé à amorcer un petit peu un changement en vous disant « Ok, je vais prendre le temps de poser mes limites à partir d'aujourd'hui, à partir de demain. » Et puis après, je dirais, c'est un peu des exercices à faire au quotidien, en fait. C'est une gymnastique vraiment à appréhender, à incorporer dans votre routine, dans votre quotidien, dans vos interactions sociales, dans les situations que vous allez rencontrer. Et puis au fil du temps, je vous assure que ça va devenir un automatisme. Et puis si vous faites aussi un peu cet exercice d'écrire vos besoins, d'écrire vos limites, Peut-être que le, vos besoins, vos limites vont un petit peu évoluer. Ce que je vous conseille aussi quand vous écrivez, peu importe ce que vous écrivez, c'est de mettre la date comme ça. Ça vous fait vraiment un repère dans le temps, un repère temporel. Et puis vous pouvez voir, après l'évolution, Si vous décidez de réécrire, je ne sais pas, 15 jours après, un mois après. Vous dites, ok, bah là par exemple, je sais pas, à telle date, je, je disais que je n'arrivais pas à poser mes limites, je ne les connaissais pas, là, 15 jours après... Je... J'arrive un peu plus à identifier les choses, j'arrive trois semaines après, un mois après à commencer à les poser. Faites-vous confiance, prenez du temps pour vous, et puis, et puis voilà, prenez soin de vous tout simplement. J'espère que cet épisode pourra aider certaines personnes, j'espère qu'il vous plaira, j'espère que les quelques brefs conseils que j'ai pu vous donner auront un minimum de pertinence. N'hésitez pas à me faire un retour sur le compte Instagram du podcast ou autre pour qu'on puisse échanger et puis surtout. Euh, pour me dire si vous aimez aussi les formats qui sont un petit peu plus courts, je sais que je suis une vraie pli- vraie pipelette et que je parle énormément. Je sais que des fois je pourrais parler pendant 5 heures sans m'arrêter, sans aucun souci, mais j'essaye de jongler entre des épisodes qui vont être un petit peu plus longs, où je parle vraiment d'une expérience, et puis des épisodes où je vais essayer d'aller un peu plus à l'essentiel, même si j'ai du mal, pour que ce soit des formats plus courts, et puis comme ça vous pouvez les écouter de manière un peu plus tranquille. Et vous. C'est belle parole, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, une très belle journée, peu importe. Euh, prenez soin de vous et puis je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode du podcast.